0: Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito Wrestling y Punto El día de hoy vamos a tratar el tema de Summerland. Para este pay-per-view tan importante vamos a estar repasando momentos, luchas, quizás anécdotas Y me acompaña en esta edición mi amigo Dave316 Dave, tu saludo para nuestros oyentes
1: ¿Qué tal amigos de Wrestling y Punto? Una vez más en esta nueva edición de su podcast favorito como ya lo mencionó JF, vamos a estar comentando todo lo que se refiere a SummerSlam de la WWE, el evento más caliente del verano. Eh, vamos a repasar, eh, como bien ya lo mencionó JF, algunos momentos y obviamente, pues, las mejores luchas de los 32 años de historia que tiene este gran evento, ¿no? Que, como ustedes saben, es considerado, pues, uno de los eventos de los cuatro grandes Junto con Royal Rumble eh, Survivor Series y WrestleMania ¿no?
0: Sí, uno de los cuatro grandes Como indicas tú El evento más caliente del verano eh, Anécdotas, luchas Momentos que no se van a borrar uh -huh. de, nuestra, de nuestra mente Así que iniciemos con todo, Chinito
2: the WWF. What the world is watching Site of summer sports and entertainments' greatest events of all time, and here we are in this site for the World Wrestling Federation's Summerslam
1: '88. Listo, vamos, pues, obviamente al primer Summerslam realizado, pues, el 29 de agosto de 1988 en el mítico Madison Square Garden en, en Nueva York. Este evento, pues, eh, se realizó. Eh, bajo la premisa o siguiendo, pues, lo que había sucedido en WrestleMania 4. Recordemos que eh, para esta época, en los años 80, los pay-per-view de WWF en ese entonces eran solamente cuatro ¿no? Royal Rumble, WrestleMania SummerSlam y el Survivor Series Entonces, eh, lo resaltante aquí es que... Eh, Luego de ese torneo en WrestleMania IV, ¿no? uh, el campeón de la WWF era Matchman Randy Savage, quien había pues, formado una pareja con, con Hulk Hogan, ¿no? que se llamaba pues los Mega Powers. ¿no? Ahora, lo resaltante de este evento, de todas las luchas que hubieron, fue eh, un squash match, que creo que es el squash match o una lucha en donde un oponente pues, aplasta a su rival de manera contundente y, y rápida, ¿no? Y de manera dominante. Hizo el caso, pues, de el Ultimate War, ¿no? Convirtiéndose en campeón intercontinental al derrotar a Honky Tonk Man, quien, eh, para ese entonces, pues, llevaba un buen tiempo como campeón intercontinental, ¿no? Creo que hasta ese momento era, pues, el campeón intercontinental con mayor tiempo en su reinado, ¿no? Ahora, lo que pasa aquí es que el Honky Tonk Man estaba supuesto a luchar con Brutus the Barber Beefcake, pero debido pues, a un ataque y este, una lesión, uh, Brutus no se presenta y pues, Honky Tonk Man no tenía oponente. Entonces, pues, el Honky Tonk Man sale eh, confiado, ¿no? Este, inclusive da una entrevista eh, tras bastidores a mí, Jim Orkerlón, diciéndole, no importa, pues, si es que Brutus Beefcake no puede luchar yo solamente quiero que me den a alguien uh, para luchar esta noche ¿no? y sale pues confiado al ring ¿no? eh, ni siquiera creo que uh, Gorilla Monsoon y Jesse Ventura, quien eran los comentaristas sabían de quién se trataba ¿no? perdón, el comentarista era uh, Gorilla Monsoon y eh, Superstar Billy Graham ¿no? ni siquiera ellos sabían quién, quién iba a ser el oponente de Honky Tonk Man, en eso pues eh, se escucha la música del Warrior y Ultimate Warrior pues ya tenía un tiempo en la WWF y esta victoria en 31 segundos no eh, solidificaría la presencia del Ultimate Warrior dentro de WWF así que pues lo vence en ese tiempo de manera pues contundente rápida y se convierte en el nuevo campeón intercontinental pues para para la euforia y, y, y la alegría, pues, de todos los fanáticos congregados ahí en el Madison Square Garden. Y, bueno, el evento estelar fue, eh, como ya todos saben, ¿no? Este, esta pareja, pues, conformada por, And uh, por Hogan y por Randy Savage enfrentándose a los Mega Bucks, que eran, pues, Ted DiBiase y André Gigante. Eh, lo curioso de esta lucha es que, pues, es Ventura, ¿no? Eh, fue nominado como el árbitro especial dentro de esta lucha en parejas ¿no? y lo resaltante pues aquí es que eh, Miss Elizabeth, acompañante ¿no? pues de Randy Savage, eh, jugaría un papel determinante dentro de la lucha entonces entonces pues era uh, digamos que Miss Elizabeth era la única presencia femenina dentro de la WWF y tuvo una participación bastante relevante dentro de la lucha, ¿no? Sí, sí, eh, sí, 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 sí. ¿Recuerdas que, recuerdas que no era muy común eh, ver a Miss Elizabeth, pues bueno, Miss Elizabeth, una, eh, la acompañante de, de Randy Matchman su esposa ¿no? a la postre, ¿no? era la única presencia femenina que los fanáticos de la lucha tenían en ese momento, ¿no? Y, Obviamente, pues es una mujer bella y en un momento de la lucha, pues se para en el apron, ¿no? en el borde del ring y, 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 y este, procede a, a, a quitarse a, o a remover la parte inferior de, de su vestido. ¿no? Sí. Cosa que, pues, distrajo, pues, a. Distrajo, pues, tanto a Teddy DiBiase y, y, a, y a Jesse Ventura y al apóstol, pues, esta distracción. Este, les costaría la lucha y los Mega Powers se llevarían la victoria. Y esto también eh, encendería un poco las alarmas de Randy Savage en cuestión de, 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 de lo que vendría para construir la rivalidad posterior entre los Mega Powers. ¿sí? Así que, si ¿sí pueden ver el, el evento, es interesante pues, poder ver todo este Summerland de, de 1988. Luego eh, quería recordar también JF el eh, Summerland del año 91 que nuevamente se realizaría en el Madison Square Garden de New York eh, Lo interesante aquí de, esta, de este Summerland es que era um, um, The Match uh, Made in Heaven ¿no? and The Match Made in Hell eh, ¿A qué se refería esto? No? Eh, the Match Made in Heaven era pues la boda que Match Man, Randy Savage y Miss Elizabeth realizarían, se casarían dentro de la historia ahí en el evento en SummerSlam pero este SummerSlam para mí es relevante por una lucha una lucha que, que definiría uh, la carrera individual de un luchador que había estado o que había sido conocido por su participación en lucha en pareja, ¿no? que era Bret Hart. Eh, Bret Hart se convierte en campeón intercontinental al derrotar pues, a Mr. Perfect en una muy buena lucha. La verdad es que siempre que uno ve luchas entre Bret Hart y Mr. Perfect o el mismo Mr. Perfect con ¿no? Eh, no sale uno decepcionado. Y Bret Hart consigue su primer título individual, Justamente en este SummerSlam, inclusive eh, celebra la victoria con, con Stu y con Helen, sus padres, mm. que se encontraban dentro del público. Eh, una muy buena lucha. Brett recuerda que es una de las mejores luchas que, uh, de su carrera, realidad de su carrera, y que la victoria pues, significó mucho porque eh, era su primer título individual en WWF en ese entonces. Ya para el año de 1992, recordar otro momento eh, importante para la compañía también, porque eh, en ese entonces, el año 91-92, empezaron uh, a surgir ¿no? ciertas acusaciones uh, en base a, a, a luchadores que eh, estaban señalados ¿no? de, por usar esteroides. ¿no? entonces la WWF en ese entonces empieza a enfrentar un juicio, ¿no? Por el uso y abuso ilegal de esteroides por parte de algunos de, de sus luchadores ¿no? y la WWF en ese entonces estaba bajo la lupa ¿no? y las noticias pues salían en los medios, la también la publicidad. salía, claro, salía a declarar, era una publicidad realmente negativa, ¿no? Eh, porque dentro de todo, dentro de todo lo que hubo dentro de este juicio, ¿no? Acusaciones hacia Vince McMahon eh, directas, entonces era algo que realmente no, no caía muy bien en la compañía. ¿no? Entonces, eh, para ese entonces también la WWF empezó a hacer tours, ¿no? Ya para el año del 91 estos tours en Europa, estas giras en Europa eran mucho más frecuentes, ¿no? Eh, y como caso de eso, pues, tenemos varios títulos de biografía de WWF, ¿no? Rampage o World mm. Tour, que se hicieron muy, muy famosos, ¿no? O el mismo uh, UK Rampage, ¿no? Entonces, los tours en Europa eran mucho más seguidos.
0: Todos, esos eventos, mismo, que, todos esos eventos que están en los, en los Tiger Classics, que, que son los DVDs eh, europeos de WWE, de sus pay-per-views y especiales que supuestamente nunca se han visto en América. Cierro paréntesis. Claro, exacto, exacto, sí, 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 sí tienes razón. Y Vince quiso capitalizar esto ¿no?
1: eh, moviendo SummerSlam hacia el viejo continente, hacia Europa. Y es así que creo que eh, ese es el único evento grande de los cuatro que ha sido, o sea, es decir, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y Survivor Series, que ha sido realizado fuera de los Estados Unidos ¿no? y es este Summerland de 1992 ¿no? uh, realizado el 29 de agosto ¿no? pero eh, transmitido en los Estados Unidos el día 31 de agosto del, del año 1992 en el mítico eh, estadio de, de Wembley ¿no? de Londres eh, obviamente el estadio de Wembley fue refaccionado y erigido y construido nuevamente en el mismo el lugar en donde se encuentra actualmente, pero de, eh, en el año del 92 estamos hablando del mítico y viejo estadio de Wembley, ¿no? en donde pues obviamente también se han disputado eh, encuentros de fútbol por el Mundial de Fútbol de Inglaterra de 1966, ¿no? y eh, tantos míticos conciertos, ¿no? el Queen en Wembley obviamente pues, se realizó ahí, el tributo a Freddie Mercury del 20 de abril del 92 se realizó allí también, entonces era un escenario eh, ideal para... La final,
0: la final de la Euro 96 también.
1: Ajá. Ahí se entonces, en, entonces era, eh, es un escenario pues... Bastante ambicioso, ¿no? Histórico también, ¿no? Eh, se dice que los tickets se vendieron en un lapso de 6 a 8 horas. Y estamos hablando más de 75 mil fanáticos congregados en un mismo recinto, ¿no? Eh, el evento estelar eh, es una de las mejores luchas también que se ha realizado en un Summer Teníamos pues al British Bulldog, ¿no? al luchador local, ¿no? a David Boy Smith, de, eh, retando por el campeonato intercontinental a su cuñado, a Bret Hart. ¿no? Eh, una muy, muy buena lucha. ¿no? Eh, Bret Hart también dice que esta lucha marcó mucho su carrera y. Es una de las mejores también que ha tenido eh, a lo largo de, de toda su, su carrera en luchística. Entonces hay uh, muchas cosas detrás allí. ¿no?
0: Mm, eso ah, era lo que yo te quería preguntar. Lo que yo te quería preguntar, uh -huh. Dave. Eh, hay mucho, muchos secretos con respecto a esta lucha, muchas leyendas urbanas. Una de ellas indica uh -huh. que, que eh, Dave B. Boy Smith eh, olvidó parte de, de la lucha y fue Breaking quien llevó todo el ritmo.
1: Uh -huh. Claro, o sea, no, no, no es este... Digamos que no es rumor, no es leyenda, no es secreto Porque el mismo Brad ha confesado en varias ocasiones que eh, Bueno, lamentablemente en esta época David Boy Smith eh, tenía un problema de adicción ¿no? Y este problema de adicción no se lo había revelado pues a nadie ¿no? Sino solamente pues algunas personas lo sabían Y julio del 92 cuenta Brett que ya tenía eh, la idea con Vince de hacer esta lucha ¿no? y de llevarla a cabo en, en, en Summerlam. Y Brett cuenta que a partir de julio, una vez que se enteró que la lucha se iba a realizar, empezó a llamar a, a Davey Boy Smith para, para conversar sobre la lucha, ¿no? para, para pactar cómo es que se iba a a realizar, cómo es que eh, tenían que trabajar la lucha, pero mmm, David Boy Smith nunca respondía las llamadas, nunca le devolvía las llamadas, nunca devolvía, o sea, no, no pudo hablar con David Boy Smith hasta dos semanas antes de la lucha en Somerton. Y es aquí donde, pues, una vez Brett logra hablar con David Boy Smith dos semanas antes de la lucha, le plantea cómo es que iban a trabajar la lucha. El problema está es que justamente eh, una vez empezada la lucha, Brett cuenta que tuvo que prácticamente mapear, llamar sí. y eh, diseñar toda la lucha o recordarle la lucha allí. ¿no? Y el mismo Brett dice: eh, nunca me vas a ver, nunca me van a ver hablar durante mis luchas. En todas mis luchas nunca me van a ver hablar, y esta lucha justamente es en la que ustedes, ¿no? los fans, van a poder ver a, a, a Brett ¿no? llamando a la lucha en muchas ocasiones. ¿no? Es más, en los primeros instantes de la lucha, el Bulldog está fuera del ring y la idea era que Brett iba a meter un tope, ¿no? saltando por encima de la tercera cuerda ¿no? y cayendo sobre el Bulldog. ¿no? Y si ven bien este, ese momento, ¿no? El mundo eh, como que no se espera ese tope de Brett o no lo intuía o, o no se había olvidado de que Brett iba a hacer eso y, y con las justas este, llega a, a cazar o a agarrar a Brett. O sea, es bastante complicada esa, esa movida y ese momento. Pero bueno, la lucha se dio y menos mal, pues, que salió una muy buena lucha y con un muy buen resultado. Que dejó a todos los fans ahí en el Wembley Stadium de una manera pues... Contentos en un fútbol. Sí, los dejó contentos. Una muy buena lucha, la verdad. ¿no? O sea que también pueden ver esa lucha es bastante ilustrativa, ¿no? De cómo es que eso puede contar una historia, ¿no? Y bueno, <ríe> y adicionalmente por lo que dijo Brett, ¿no? Que nunca lo iban a ver este, llamando una lucha o, o hablando. ¿no? Pero en este caso, pues, ha hacerlo. <ríe> Y paso ahora a recordar, eh, hablando de Braveheart, no, eh, el Summerland de 1994. ¿no? El año de 1994 estuvo marcado porque significó el salto del hermano menor eh, o del menor de todos los Hart, ¿no? dentro del ambiente de la lucha libre y específicamente, pues, WWF, ¿no? Estamos hablando, pues, de la rivalidad entre hermanos de Bret Hart y uh, Owen Hart. Ya habían tenido una lucha en WrestleMania 10, ¿no? una tremenda lucha que abrió ese WrestleMania, pero quedaba, pues, todavía la, la desazón de, de, de Bret ¿no? y Owen Hart, pues, continuaría el feudo también, ¿no? Y esto era, pues... Y esto tenía que resolverse en, en, en una lucha en, en reja. ¿no? Y es así como llegamos a este Summerland del 94, una lucha en reja entre Bret Hart y Owen Hart. Tremenda lucha también, tremendo momento de Summerland del 94. Que también, pues, como recuerdan ustedes, fanáticos, estuvo eh, marcado por esta, esta lucha entre dos Undertakers, ¿no? el Undertaker eh, falso que había traído Ted Viviasi, que ya comentamos pues, en una edición anterior con, uh, repasando, la vida, repasando la vida del Undertaker ¿no? y el regreso pues, del Undertaker después del Royal Rumble del 94. ¿no? Pero este Summerland del 94 estuvo marcado pues, básicamente por esos dos momentos, ¿no? la lucha entre los hermanos Hart en reja y, y la lucha entre estos dos este, Undertakers gran momento también para, para ese SummerSlam y si vamos pues al año de 1995 ese SummerSlam eh, estuvo marcado por la revancha también de una lucha de, de WrestleMania 10 ¿no? que es la lucha en escalera entre Shawn Michaels y, y, y Razor Ramon para ese entonces Shawn Michaels era el campeón intercontinental ya y, y la revancha pues se dio en, en, del mismo formato ¿no? de la misma forma en una lucha de escalera una tremenda lucha inventaron cosas que que, que no ejecutaron pues en, en el Resolmenia 10 así que pueden ver este, un montón de, de movidas que, que eran nuevas para ¿no? ese entonces y la lucha termina con una victoria de Sean ¿no? y la respecta y el respectivo ¿no? apretón de manos entre ambos, ¿no? lo cual hizo pues, la lucha mucho más este, vistosa y mucho más atractiva. ¿no? Es más, eh, creo que en algún podcast anterior he mencionado que esta lucha pues, fue considerada como Dave Meltzer, como de cinco estrellas, pero ganó este, una, lucha de, una lucha femenina de, de, de Japón. ¿no? Pero esta lucha también pudo haberse tranquilamente llevado pues, las, las cinco estrellas de Death de Metzern. Ahora, ya pasando pues, al Summerland de 1996, eh, recordamos la, digamos, la, la, la traición de, de Paul Better, ¿no? algo, que sí. no muchos, algo que no muchos fanáticos este, veían venir. ¿no? Luego de seis años de Paul Better estar al lado pues, del Undertaker, su protegido, ¿no? Lo traicionaría eh, para irse con Mankind. Mankind había debutado eh, meses antes, luego de, eh, eh, de WrestleMania, ¿no? Y empezaría, pues, un feudo con el Undertaker que llevaría, pues, a este Boiler Room Brawl o esta lucha en el cuarto de calderas en Summerland de 1996. Recordemos que para que el luchador sea declarado vencedor, tenía que eh, darse la, 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 la victoria en el ring. ¿no? Entonces, la lucha empezaba pues, en el cuarto de calderas y llegó hasta, hasta el cuadrilátero. ¿no? Y es aquí donde pues, Paul Better eh, sostiene la urna del Undertaker y el Undertaker pues, espera eh, el poder, el poder, la venia. ¿no? Claro, el poder de la urna ¿no? y, y Paul, Better, y Paul Better, pues golpea al Undertaker con la misma urna y traicionando pues así a, a su protegido de más de seis años, ¿no? Para pues, conmoción de todos los fanáticos en, es, en, en ese entonces, ¿no? eh, Llegamos pues aquí a, a... al Summerland de 1997, ¿no? Que fue un, un evento interesante porque... Eh, Bret Hart ¿no? se convertía pues en campeón de la WWE al derrotar al campeón es entonces el Undertaker, ¿no? Y esta lucha sería oficiada por eh, Shawn Michaels. Si recuerda a JF, pues Shawn Michaels era el árbitro especial dentro de esta lucha y, y le cuesta el título, pues, a, a, al Undertaker, ¿no? Y sí. eso, pues, desen, desencadenaría. Una buena lucha. Desencadenaría en el feudo que nos lleva, pues, hasta, hasta el Hell in a Cell de Bad Blood, ¿no? ¿verdad? El año 97, pero. En este Summerland del 97 ocurre pues, también eh, algo trágico ¿no? para, bueno, para, para Stone Cold y Boston. Creo que este momento y esta lucha en particular acortó eh, la carrera de, de Stone Cold porque eh, la manera en que ocurrió la elección era algo que, que ni, siquiera el mismo, ni siquiera el mismo Stone Cold esperaba, ¿no? Stone Cold retaba al campeón intercontinental Owen Hart en esta lucha de SummerSlam y la premisa era que si Stone Cold no podía derrotar a Owen tendría que besarle el trasero esa era esa la de las promesas ¿no? de, la, claro.
0: de la fundación
1: Ajá. de la estipulación entonces eh, al rebotar Stone Cold en las cuerdas ¿no? Owen toma Stone Cold y lo deja en una posición, ¿no? eh, digamos, este, de cabeza, ¿no? de cabeza y este, Owen Hart da un sentón, ¿no? en vez de de repente hacer un Tombstone, ¿no? claro. eh, caer en sus rodillas, no, eh, o sobre, eh... sobre su, poste. sí, entonces, este, eso obviamente, pues hizo que la cabeza de Stone Cold golpeara de manera violenta y directa contra la lona y, y, y paralizara a Stone Cold durante varios segundos. Stone Cold pues, cuenta se que veía venir,
0: ¿ah? se veía venir porque estaba muy abajo la cabeza de Stone Cold. Igual si se hubiese arrodillado Dave, yo pienso que el daño de repente hubiese sido menos ya, pero de que la cabeza golpeaba a la lona la golpeaba.
1: Mm. Sí claro, pero bueno, lamentablemente... Claro,
0: lamentablemente, eh, pues, pasó, ¿no?
1: Pasó. Uh -huh. Owen hizo lo que hizo, pasó lo que pasó, y Stone Cold estuvo paralizado varios segundos. Cuenta que no podía sentir sus piernas,
0: Ay, la... ni sus
1: manos, ni sus brazos, y solamente veía como un flash, ¿no? Una, una luz o un flash destellante y, y, y este nada, o sea, como pudo... Trató de arrastrarse, de caminar hacia Owen. Y Earl le preguntaba, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y, y, y solamente el, eh, Stone Cold le dice a Earl al árbitro, dile a Owen que no me toque. Dile a Owen que, que, que no, que no haga nada, que no me toque. Y Owen, si ves la lucha, trata de ganar tiempo metiéndose con el público. ¿no? Sí, sí, sí. Para, sí, sí. Que, para que Stone Cold, pues, arrastrándose y... Claro, se va, se...
0: Espalda, se va poniendo de espaldas,
1: se va poniendo claro. de espaldas, más o menos con la posición pues, donde estaba Stone Cold Claro, y en el peor paquetito de, de la historia de la lucha libre, pues Stone Cold <risa> <risa> no, no, no paquetito, sino en el peor arrastre sí, ¿no? <risa> arrastre y, y puesta de espaldas de la historia de la lucha, pues Stone Cold eh, consigue la victoria y bueno, se lleva el título pero Nada, esa lesión ya, ya, estaba, ya estaba hecha y marcaría, pues, eh, digamos, el acortamiento, o eh, acortaría su carrera, ¿no? Y, y nada, o sea, años después, justamente en el 99, cuando él sale de WWF, es para justamente operarse los espelones que tenía pues, en el cuello, ¿no? A causa de la lesión. ¿no? Los doctores sí. le dijeron, oye, o sea, no puede seguir luchando. ¿no? Entonces lo que hizo fue comprar tiempo desde, desde SummerSlam hasta Survivor Series. No luchó, ¿no? Solamente Stone la aparecía, pero no, 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 no tenía lucha, ¿no? Y, y, lo, que este...
0: después,
1: y, no, y lo que iba hizo a después... Ya...
0: Ya, pues ya. Lo que pasó, lo que pasó. Claro. Ya,
1: ¿no? Sí, no, claro. O sea, tenía que ser un squash, ¿no? O sea, tenía que ser un squash. La próxima lucha contra Owen en Survivor Series, esa lucha, un squash, o sea, tenía que ser así rápida, ¿no? No podías, no podías exigirlo tanto. Y bueno, pues así sucedió. Es que tienes que estar un poco
2: loco para arriesgar tu físico, prácticamente tu vida en un combate. En juego el juego del campeonato intercontinental de la Federación Mundial de Lucha, y todavía estamos a la espera de que suba al reino Owen Hart, el campeón. Venga un dolorazo de cabeza y un dolorazo de pierna, Carlos, pero no importa aquí. Aquí voy a estar viendo esta lucha porque es una lucha tremenda que vamos a ver aquí todo el mundo. Muchos letreros llamativos aquí por todas partes. Hay algunos que, por supuesto, no podemos leer. Pues sí lo podemos en leer, voz pero alta, no. En voz alta, no. Sí. Pero hay muchos... ...que repudian a Steve Austin. Aquí viene... La mayoría diría yo. Aquí viene acercándose... Jimmy ...con cuidado, con cuidado. Jim penetra al ring y va a sorprender a Steve Austin, pero no. No sorprendieron al primero y la aplica la paga de esa bola. Ahora sí subió. Oh. Están apoyando bastante a Stone Cold Steve Austin metiendo bien ahí las botas, Owen Hart piquete los ojos, aplicado por el frío como la piedra, de espaldas contra la esquina, Owen Hart, y ahí está, la serpiente Cascabel parece una ametralladora de dar patadas, oh, Señales obscenas también, el se top. producen en las manos de Steve que azota a Owen Hart, no tiene media vuelta al mundo, eh, falló momentáneamente la maniobra, pero nuevamente aplica piquete a los ojos, otra patada más, oh! La Paralizadora no tiene, uno, dos. Y le acaba de quitar el título intercontinental a Owen Hart. Pero viene Carlos, ahí Philippe Lafons, Jorge, le aplica en el eh, también, Doug Furness, el víctima también de la Paralizadora. No hay quien pueda consigo hacer en su propia casa. En Canadá le acaba de arrebatar el frío a la piedra del campeonato intercontinental a Owen Hart. ¡Qué tremenda victoria aquí en la propia casa de Owen Hart en Canadá, Carlos! Campeón nuevo! Y escuchen la reacción mixta del público.
1: Eh, luego, para Summerland en 1998, eh, se regresa pues al Madison Square Garden, también de Nueva York. Y aquí hay otra lucha de escalera también. Creo que Summerland es. Uh, digamos, uno de los eventos si mal no me equivoco, fuera pues de los Extreme Rules o de los DLC, creo que el evento que ha tenido bastantes luchas de escaleras ¿no? creo, o sea, después de, de No Mercy, por ahí puede, por, por ahí puede estar ¿no? tenemos esta lucha de escalera en Summerland de 1998 entre La Roca el campeón intercontinental, miembro de la nación del dominio, contra Triple H, ¿no? Eh, miembro de The Generation X. ¿no? Tremenda lucha también. ¿no? con intervención, pues, de Mark Henry y de China. ¿no? Pero esta lucha, pues, puso a ambos en, en el mapa también, ya como luchadores individuales y eh, mostrándose no solamente como líderes de dos facciones, sino también, pues, como luchadores individuales. Y esto sería remarcado aquí. Eh, ese Summerland del 98 también tuvo una lucha por el título entre Stone Cold y el Undertaker. La verdad es que no es de mis luchas favoritas de Stone Cold ni del Undertaker, pero eh, bueno, una buena lucha para, para solidificar el reinado de Stone Cold. Eh, llegamos así a, al primer, bueno, Summerland del 99 creo que mm, a mi parecer no hubo muchas luchas relevantes. O, que, o momentos que hayan pues, decidido un montón de cosas. Sí, obviamente uh, Stone Cold perdió el título en una triple amenaza entre Mankind y Triple H y, y el árbitro fue Jesse Barry Ventura. Creo que Jesse Ventura ahí este, eh, mm. resaltó mucho la digamos el evento Summerland 99 se hizo en Minneapolis, en Minnesota, en donde mm. Jesse Ventura pues, era, era gobernador horror. en ese entonces. Claro. Pero quería eh, recordar con ustedes este primer TLC, este primer Tables, Ladders and Chairs, que se da, este primer mesa, sillas y escaleras, que se da en Summerland del 2000, ¿no? entre Edge y Christian, los Dallas y los Hardys. Tremenda lucha, tremenda lucha que ya nos mostraba qué es lo que podía venir con estas tres parejas. Eh, lucha pactada pues, por el comisionado de ese entonces, ¿no? Mick Foley y que nos daría eh, una muestra extensiva de lo que ya habíamos visto en WrestleMania ese año, ¿no? WrestleMania 2000, que era pues una lucha de triangular. escaleras solamente triangular, ¿no? pero uh -huh. ya en ese entonces era pues metiéndole todo, ¿no? mesas sillas, escalera, todo. ¿no? Tremenda, tremenda lucha también. Y pues, como, como ya mencioné, solidificaría y eh, establecería a estas tres parejas uh, Para SummerSlam, pues, del 2001 uh, Teníamos esta, esta, esta la historia mal llamada, ¿no? ¿no? La
0: mal llamada, La mal
1: llamada La mal llamada historia entre la alianza y la WWF, ¿no? En donde se disputarían títulos de WCW, de WWF Con luchadores de... Doludolfe y con luchadoras recién llegados se supone, ¿no? De estas otras empresas. Un arroz Porque... con mango,
0: un arroz con mango. Uh, no sé si arroz con mango, pero digamos que es un evento
1: entretenido, JF Si lo ves de ese modo es un evento entretenido. No eh... sé si. Sí, <coughs> sí, 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 sí fue de tu grado, pero a mí sí, o sea, me pareció un evento entretenido. Un evento es entretenido. que sabes
0: que yo creo que, este, ya la, también lo habíamos tratado en otro podcast. Yo creo que mucha gente esperaba más de la invasión. Y justo fueron estos eventos, pues, que estuvieron eh, antes de, de la serie Los Sobrevivientes, de, de, del, del 2001, ¿no? Este, uh -huh. Son, la misma invasión, donde se esperaban pues uh -huh. otros nombres, ¿no? Yo creo que más, más más iba por ahí, más iba por ahí. Pero sí, o sea, sí, ah, sí, okay. retenido, sí, sí. Okay, momentos que resaltar, por supuesto.
1: Uh -huh.
0: Claro. Grandes spots. Querido...
1: spots, Sí, claro, sí, 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 sí. Eso sí. Bueno, y para Summerland en el 2002 tenemos pues que un joven, ¿no? Brock Lesnar, no, talento que había debutado hace algunos meses antes, eh, se convertía pues en, en, en campeón de la WWE, ya WWE en ese entonces, ¿no? y el regreso después de más de cuatro años del chico rompe corazones de Shawn Michaels ¿eh? en esta lucha no sancionada ¿no? contra Triple H la verdad es que cuando Shawn salió eh, así de Wrestlemania 14 dije bueno ya se acabó no o sea no creo que vuelva a luchar ¿no? porque la, la lesión de, de, de Shawn en la espalda era bastante grave no grave pero o sea digamos que era limitante, y en ese entonces pensaba que ya no podría regresar, pero me sorprendió mucho cuando lo vi regresar en, en el 2002 y, y hacer esta tremenda lucha con, con Triple H, eh, en uno de los, creo, si no el mejor regreso de, de Shawn Michaels, bueno, el, el primer regreso de Shawn Michaels, así que... De tantos, de tantos. De tanto, ¿no? pero no, 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 es una, lucha, es una muy buena lucha Y es un muy buen momento Muy buen momento
0: Además Dave, eh, también recuerda que esa, Ese pay-per-view Abrió con una lucha muy corta Pero muy entretenida Entre Rey Mysterio y, y Kurangol y Que, tam sí, que claro. también marcaba el debut En pay-per-view de, de Rey Mysterio Que ya había debutado en SmackDown semanas antes la lucha ah, muy entretenida Cortita,
1: muy buena pero lucha bonita. Muy buena lucha Sí, sí, sí muy buena lucha también. Y sí, llegamos pues al Summerland en 2003 en este Elimination Chamber, que creo que no ha habido otro Elimination Chamber eh, en otro Summerland. Creo que este ha sido el único y, y bueno, al flojito, margen de... Sí, ¿eh? sí, 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 el más flojito. Pero eh, digamos que este Summerland del 2003 estuvo marcado, pues, no solamente por este Summerland, bueno, perdón, no solamente por este Elimination Chamber, sino también, pues, por una lucha entre Eddie Guerrero, ¿no? Contra Chris Benoit, Rhino y Taiji, ¿no? Por el campeonato de, de los Estados Unidos. Una muy buena lucha también, muy buen momento, ¿no? Y otra lucha que también es... Eh, bueno, en realidad la lucha fue bastante interesante de ver, ¿no? Entre Kurt Angle y Brock Lesnar. Esa también fue una muy buena lucha, muy buena lucha, interesante de ver. Eh, llegamos, pues, así a este último momento entre eh, Randy Orton y Chris Benoit, no, Randy Orton eh, se convierte en campeón peso pesado mundial, a la corta edad de 24 años, convirtiéndose, entonces, en el campeón pues, más joven que ha tenido eh, la compañía, ¿no? campeón mundial ¿no? que ha tenido pues, la, la compañía, ¿no? con solo 24 años, derrotando pues, a, a Chris Benoit, ¿no? una muy buena lucha también. Así que, nada, esto ha sido pues, mi repaso o un poco de los recuerdos de los primeros 16 años de The
0: Por supuesto, por supuesto que fueron fueron unos muy buenos años, marcados uh -huh. también por bueno, hemos pasado pues este 80, 90, hemos llegado pues uh -huh. este al año, al año que indicas, pero ¿sabes qué se te pasó con la edición de, del año 2003, la canción uh -huh. de Metallica? Que era la canción ah, de Sí, muy claro. buena canción, ese tampoco la tocamos en el tema de la música,
1: se viene parte 2 sí, 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 creo, sí. parte 2, sí, 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 puede, ser, puede, ser. puede ser, pero puede sí, ser. claro, St. Eh, eh, fue el tema principal de, de ese evento, ¿no? y bueno, el, el álbum no es muy amado por los fanáticos de Metallica, es el, creo que es el álbum menos apreciado de todos, pero Sí, o sea, tuvo, tuvo sus cosas y dentro de eso se convirtió, pues, la canción de, del evento de Summerland del de 2003, ¿no? Ahora, sí, justo sí. que estábamos hablando de... <coughs> bueno, que estábamos hablando de Summerland, en, en el Instagram del WWE Network, no sé si se si, si, si han percatado que hay una, una especie de torneo, ¿no? ¿Cuál es el mejor Summerland de todos? ¿no? Y ya están en las creo que en las semifinales o en la etapa semifinal de digamos, de esa encuesta que, que han hecho ahí en el WWE Network. ¿Quiénes han quedado? Eh, a ver, déjame ver. Las semifinales está entre Summerslam del 2002, Summerland del 2000, mm. Summerland del 2015 y el Summerland del 2008.
0: Mmm...
2: Mm -hmm. O sea, esos por...
1: cuatro son Summer por el 2002, ¿ah? Sí, yo creo que también va Yo a creo que 2002. también
0: Sí, es que era la transición de la actitud A la, a la Ruthless Aggression Creo que por mm -hmm. eso, el regreso de Sean La coordinación de Brock
1: Claro sí sí sí, 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 sí sí, sí, Hay una lucha entre Si no me equivoco, Rob Van Damme y Chris Benoit pero el Campeonato Intercontinental, que también es una tremenda lucha ahí. Sí, 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 uh -huh.
0: sí, 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 sí. O sea, sí. Hay, hay, hay varias, hay, hay varias. Está también, por ejemplo, este, Edge contra Eddie Guerrero. También muy buena lucha.
1: Mm. Muy buena claro. lucha,
0: muy buena lucha. Sí, muy sí, buena sí. lucha. Nada, vamos a, a continuar. O sea... Hay que continuar, continuamos. WWE. Y bueno, Dave, vamos a pasar al año 2005. Este momento eh, en la lucha libre, pues, eh, se vio marcada por eh, una línea muy delgada que pasaba eh, la realidad a la ficción y de la ficción a la realidad. Eh, voy por partes, ¿ya? Eh, Hulk Hogan versus Shawn Michaels. Uh -huh. una guerra de egos aparentemente una guerra de egos que eh, nos trajo una lucha que en el papel enfrentaba uh -huh. al top de los años 80 versus uh -huh. el top de los años 90 es decir, eh, el old school versus la era actitud entre comillas, claro. en, en el papel en la imagen, en el póster era lo que pintaba
2: pero jamás the pensamos the que kids. este combate oh. se pudiese hacer realidad. Habían egos de por medio, quizás vivieron en épocas diferentes, pero finalmente se ha convertido en realidad. Híjono contra leyenda. Y vamos, vamos a, a reforzar esta historia. I'm right here. On my knees, Estoy aquí, rotillas, you pidiéndote. For one favor. Un favor. Te estoy pidiendo nada más. Ni no nada menos que lo que pide por cierto. de la WWE. Si yo tuviera tag que escoger partner, un compañero de equipo, yo quiero que ese compañero de equipo sea Hulk Hogan. Just one more Solo una minutes. vez. Una lucha
0: más.
2: Oh, ¡Ahí está! ¡Hogan Ho, ha la la contestado! Shawn ¡Hasta qué Michael! El rompecorazones han ha sido respondidos. Oh, ¡Qué equipo! Well, ¡Qué Ron trabajo, Hogan y Shawn equipo! Well, admit, Hogan and Shawn Oye, qué equipo, están funcionando bien. Oh, ¡Y ahora! Oh, ¡Sabe si sí que pueda! Oh, ¡La bota! LLL, super Se acabó. un equipo soñado dos de los más grandiosos super de todos los tiempos haciendo equipo en el mismo ring oh no la super patada para Hogan reputación que, que tú creaste 20 hace 20 años I go out there every yo voy allá cada noche y de nuevo me reinvento so, así que estoy disparando lanzando este reto Summerslam el inmortal contra the el chico rompe corazones. Y en SummerSlam te voy a patear los dientes. Y van a caer dentro de tu garganta. Tú, amiguito, has llevado esta cosa a otro nivel. Si querías una lucha conmigo, lo único que tenías que hacer era pedir. Pero en vez, me atacaste a traición. Cada vez que tú sales a este ring ¿no? Por y para Shawn Michaels Yo estoy aquí por y para cada uno De estos jugos maniáticos Te voy a patear el traserito flaco Y lo voy a hacer, Michaels En este ring Tú no me puedes tocar Tú vas a ver. Igual. Que inmortalidad tiene un precio! Hulk Hog, oh yeah. Hogan! ¿Qué vas a hacer? el es hombre espectáculo! <risa> Elemento <a la risa> ¿Qué vas a hacer?
0: ¿Cuándo es Summer Slam.
2: Los Hogan! ¡Hola,
0: eh, sin embargo, eh, lo que más recuerdan los fans es este troleo, esta tomada de pelo, esta manera eh, sobreactuada de poder vender las movidas de Shawn Michaels durante toda la lucha con Hulk Hogan. ¿Cómo empezó uh -huh. este, este feudo? ¿A qué nos llevó esta, a esta, esta lucha? Bueno, si recordarán, eh, hubo en un rock, un encuentro en parejas, donde John Michaels y Hall Hogan hacían un tag team. Al finalizar, pues, este, se lleva la victoria a este equipo, y pues Hall Hogan se pone a celebrar con la gente, empieza a hacer sus clásicas poses, hasta que John Michaels, pues, le da la patada en la, a la quijada, ¿no? Lo deja, lo deja sí. tendido en la lona, y bueno, pues, después de muchas promos, después de muchas, eh, de muchas idas y venidas... Eh, tuvimos momentos memorables, camino a, a, a esta lucha. No sé, Dave, si recordarás esta, esta clásica promo eh, de Shawn Michaels este, en Canadá. Cuando claro. eh, sale interno y dice, no, ¿quién es tu papi Montreal? Y la gente le empieza a escuchar, <risa> la, la gente se empieza, le empieza a cantar Use este, Crew Bread. Ah, claro. no, no le inventaron no la madre porque en fin, de repente lo editaron y uh -huh. se le inventaron la madre, no lo sabemos. Pero este, pues, es parte de esta, de esta construcción. Y pues, eh, en el camino a, a Summerland, no sé si te acuerdas también esta parodia que hizo Shawn Michaels con respecto Hall a Hulk Hogan. Hogan, a esta entrevista.
1: Claro, sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué sí. recuerdas?
0: ¿Qué recuerdas? Eh, recuerdo que el, no sé si el entrevistador
1: era este. No sé si el introductor era alguien famoso, no, no recuerdo, pero sí recuerdo que era como una especie de, de este programa de entrevistas, dada por Jimmy Fallon o David Letterman o qué sé yo, pero eh, sale Sean disfrazado pues de Hulk Hogan y aduciendo pues, dolor en la espalda, que ya estaba viejo ¿no? y se podían hacer las poses de, de Hulk Hogan.
0: Realmente, pues, un clásico de Shawn Michaels este, como villano siempre. Claro. Ahora, yo, yo te cuento un poquito más por qué se dio esta promo o, o por qué se dio esta, esta entrevista. Eh, iba a ser una trilogía las luchas entre Shawn Michaels y Hulk Hogan. Eh, pero en el camino, eh, Hulk Hogan eh, empezó a decir esto que tú comentas, ¿no? Que no podía llevar las tres luchas o el, uh -huh. lo que se había pactado, y pues solamente quedaban en, en una sola, porque aducía problemas a la espalda. Entonces, uh -huh. eh, esto hizo explotar, pues, de alguna manera a, a John Michaels, y, bueno, pues no tuvo mejor manera de, de avisar lo que se venía, ¿no? Un tema de burla para, para, para Hall Hogan y su lucha, ¿no? La lucha es recordada no por tener a Hogan y, y a Shawn en el ring, sino por tener, pues, a... A, a, a las movidas sobrevendidas, ¿no? Ahora, para los fanáticos, pues que, que, que no sepan o, o que no entiendan este término de sobrevender una movida, es algo simple, ¿no? Eh, un lazo al cuello que parece que te están pues, arrancando el cuello, ¿no? Un contralona que parece que en vez de aventarte a la lona te están aventando al vacío, ¿no? Cosas así. Luchadores que hacen estas cosas, bueno, pues Dom Ziegler, en su momento Billy Gunn, y pues para esta lucha, John Michaels. Pero dentro de, de, de esta, de este pay per view de, de SummerSlam, también tengo otro momento para recordar, donde está involucrado el amor, bueno, una relación acabada, acabada por un, un tercero, triángulo, un triángulo, un triángulo claro. amoroso, un triángulo uh -huh. amoroso entre Edge, Lita pues y, y Matt Hardy, ¿no? Uh -huh. eh, Recuerdo mucho este ángulo, este, no voy a decir que me siento identificado, pero hay muchas cosas que, que, que salieron a la luz, ¿no? Muchas cosas como la relación que tenía pues, este, Edge con, con Matt Hardy, cuando Matt Hardy lo llamaba a Edge a diario cuando Edge se lesionó el cuello, eh, uh -huh. mu muchísimas cosas, hasta que de repente pues, eh, Matt Hardy se lesiona y eh, Lita no tiene con quién viajar y le pide permiso a Edge este, para viajar pues, con perdón le pide permiso a Matt Hardy para poder viajar con Edge como son amigos pues este, ok sal bueno pues de tanto de tanto ir y venir pues nació algo algo prohibido yeah. y esto pues se llevó a las pantallas pero se llevó a las pantallas no porque <coughs> no porque Matt lo quisiera ni porque Edge lo quisiera así Vince pues olió el dinero, olió la publicidad, olió, <risa> olió lo, que nadie, lo que solamente él puede oler y, y pasó a, a las pantallas este triángulo amoroso, ¿no? un poco difícil uh -huh. de, de, de explicar qué se hubiese sentido pues, estar en el en el pellejo de, de Lita y en el pellejo de Matt Hardy. Bueno, Edge, ¿eh? normal, fue el partidor, ¿no? Pero vamos a a, 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 a las otras víctimas, ¿no? Ahora claro. Eh, promos muy fuertes muy intensas que nos llevaron a, a tener a Edge poniéndole las manos oficialmente a Matt Hardy después de todo lo que Matt hizo diciendo pues que su novia era una tal por cual que uh -huh. ahora Matt Hardy es conocido porque su novia pues sale con un, su ex novia sale con un main, main eventer que ahora este la gente habla de Matt Hardy no porque defiende el campeonato crucero sino por otras cosas se dijeron de uh -huh. todo y el, y el sí. puntapié inicial fue en Summerland. Pero eh, fue, fue el momento de cómo acaba la lucha. Acaba en un en un knockout por uh -huh. un mal golpe este, que le que le da Edge con la esquina a, a Matt Hardy. ¿no? El árbitro pues, de, detiene la lucha. Hubieron más luchas, sí, pero yo recuerdo mucho este momento. ¿no? Este, Matt Hardy sangrando, no pudiendo continuar la lucha y Edge celebrando pues, como si hubiese ganado el Mundial. De ahí, uh -huh. de ahí me voy a saltar al año 2007, para uh -huh. también tener eh, un, un retorno más de, del juego de Triple H, el Rey de Reyes, que se enfrentaba a, a Booker T. A Booker pues, T. Claro. Si, si te acuerdas, Dave, a principios de año, en el evento New Year Revolution, eh, Triple H sufrió una lesión en su pierna,
1: uh -huh. claro
0: una, una lesión similar a la que tuvo en el año 2001. Claro, solamente que fue en la otra pierna. la otra pierna. Sí. Exactamente. A pesar de la lesión, Triple H se mantuvo en la lucha por 15 minutos. Entonces, eh, Triple H estaba eh, pautado para volver y pues eh, lo hizo eh, camino a Summerland. ¿Por qué digo camino a Summerland? Porque pues el Rey Booker... Tenía este personaje, después de haberse coronado rey del ring, salía con, con la reina charmer salía con la corona, la capa, el cetro. Y pues eh, él empezó a decir que él era el único que, que, que podía ser considerado rey, que ni, ni Jerry Lawler podía ser llamado este, rey, mucho menos pues este el rey de reyes triple H, ¿no? Y, uh -huh. pues, este, se enfrentó Booker T en, en una lucha contra Jerry Lawler en un rock para eh, definir que el que ganaba le ponía la corona al otro. Ganó Booker T. Uh -huh. A la semana siguiente, eh, eh, Jerry Lawler tendría, pues, que, que coronar a, a, a Booker, pero no lo hizo y le dijo, pues, que, que un rey va a retornar para luchar contra él en Summerland. Y, bueno, pues, tuvimos este retorno épico de, de Triple H, ¿no? Ya, ya se habían enfrentado pues en, en una lucha muy olvidada en Rosalmenia 19, Booker T y Triple H, pero, pero queda este retorno del juego, ¿no? Que, que volvió a la acción después de una lesión que también pues casi lo, casi lo deja fuera pues del, de la lucha libre, ¿no? Ahora, me, me paso hasta el año 2009, ¿Por qué? Porque... Mm. Eh, te, tuvimos una lucha TLC como main event tuvimos una lucha donde eh, CM Punk se enfrentaba al campeón de, de turno eh, Jeff Hardy por el campeonato peso pesado uh -huh. eh, vamos a retroceder un poco el tiempo eh, en el episodio del 24 de abril de Smackdown eh, el Undertaker eh, perdió un combate contra el Big Show eh, Undertaker tomó una pausa después de esta, de esta derrota y pues eh, tuvo un regreso casi al finalizar el pay-per-view. en eh, Pong se coronó eh, nuevo campeón peso pesado, eh, Jeff Hardy estaba pues este, en la lona, noqueado, pues y sonan las campanas, ¿no? Uh -huh. Y pues... Eh, en vez de eh, esperar la clásica salida del Undertaker por la rampa o esperar que se encuentre detrás de su rival, pues estaba eh, en el lugar donde estaba Joe Hardy, es decir, estaba tendido en la lona, lo tomó con su mano derecha eh, para el Chuxlan, pues, y, y, y le aplicó la garra contra lona. ¿no? Luego tuvieron pues, el Undertaker y, y siempre un mini feudo ya en los últimos meses del año, no, pero fue bueno el retorno sorpresivo eh, nadie lo tenía en el radar al Undertaker eh, para regresar en esas fechas, usualmente no suele regresar este, para esas fechas pero nos dio una, una alegría, una, una grata sorpresa y una, y una alegría para recordar ahora me voy al año 2010 año siguiente Nexus, ¿qué te acuerdas de Nexus Dave?
1: Dios este este grupo ¿no? de Salido pues de, del NXT, ¿no? Eh, lo conformaban pues Este Otonga, David Otonga, Darren Young, Heath eh, Slater, Justin Gabriel, eh, Skip Sheffield, o conocido como eh, Ryback, Ryback, ¿no? Eh, Michael Tarber y, bueno, a la cabeza Wade Barrett, ¿no? Wade y Barrett. este grupo pues que, que amenazó por un tiempo, pues, a todo el roster de WWE, ¿no? Que creo que lo están intentando hacer con este grupo nuevo que se llama eh, Revolution, creo. Eh, retribución. Ret Retribution, sí, yeah. sí. Bueno, algo, algo similar, ¿no? Que ya hemos visto antes en, en la persona de Nexus, ¿no?
0: Sí, y, y como tú lo comentas, ¿no? Eh, pusieron de cabeza este, todo el roster. Todos los programas uh -huh. empezaban a, a sacarle la madre a, a todos los que se cruzaban en su camino. Y es más, en su debut, el 7 de junio en Raw, eh, atacaron a John Cena, a CM Pong y, y a varios empleados donde está uh -huh. este, este segmento recordado... Eh, de Daniel Bryan pues ahorcando con su corbata a uno de los, de los anunciadores de, de la empresa. Uh -huh. Destrozaron uh -huh. el ring, pobre John Cena le aplicaron todas las llaves. Este... Uh -huh.
1: Claro, la mesa de
0: transmisión, Uy, las no. cuerdas. Sí, oh, ¿no? sí, sí, pasó todo, pasó todo, pasó todo. No se necesitaron comentaristas para, para narrar o para darnos a entender lo que pasaba, todo fue muy, muy gráfico. Ahora, dentro de, de, de esa eh, de lo que pasó en ese momento eh, tú sabes que todo está marcado, pues la lucha libre sigue sí, un patrón sigue sí, un guión, pues sigue sí, sí, una historia pero a veces, a veces la gente se, se sobreexalta la gente quiere dar un, un plazo, un valor agregado y, y termina patinando ¿Cuál fue este valor agregado? Pues un, un escupitajo de, de Daniel Bryan a John Cena y pues uh -huh. la a, a Justin Roberts con su corbata, cosa que no estaba dentro de los planes de, de la empresa. Entonces, ya este Vince este, no, no muy contento por las acciones y, y por los por la mala publicidad, por los comentarios negativos de las redes y de los patrocinados, de los de los anunciantes de, de Raw, eh, decidió pues este despedir a, a Daniel Bryan. ¿no? Ahora. Uh -huh. Esta, esta, este despido también pues fue parte de una de una historia, ¿no? este indicando pues que, que Wade Barrett expulsó a, a Daniel Bryan por haberse arrepentido de, de lo que había hecho, pero bueno, pues eso fue la manera de poder este, darle al universo de WWE una explicación de qué es lo que había pasado. ¿no? Después de ese despido, Nexus siguió causando estragos en la, fe, en, la, en la federación, en la WWE, atacando por meses a varios luchadores de Raw. Lesionaron a Bret Hart, y sobre todo semana tras semana John Cena era pues este, la piñata el golpe el tras blanco. golpe el blanco no era el objetivo eh. a destruir y Nexus interfería en sus luchas le costó el campeonato de la WWE este, pasaron tantas cosas hasta llegar a, a Summerland entonces eh, John Cena armó un equipo un equipo uh -huh. con John Morrison Edge Art true Jericho, Bret Hart y, y este, el Gran Cali, no que no lo crean. Y lógicamente John Cena en una lucha de 7 contra 7. ¿Qué pasó en Summerland? De eliminación. En Somer... De eliminación, exactamente, como tú lo indicas. En Summerland, pues, este camino a Summerland, eh, Gran Cali, pues, este, eh, lesionó, este, se lesionó, o, o bueno, Nexus lo, lo lesionó a Gran Cali, y pues este, había un miembro sorpresa para... Para esta lucha de 7 contra 7, todo el mundo eh, rumoraba que era el Miss, eh, el, el integrante, incluso Miss en ese momento era este, Mr. Money in the Bank. Eh, uh -huh. Salió en la previa de la lucha, pero no. Eh, tuvimos eh, la sorpresa de tener a, a Daniel Bryan pues regresando eh, ante la sorpresa claro, claro. De, de Nexus, ante la sorpresa de la gente, ante la sorpresa incluso de los mismos miembros de, del equipo. Creo que la única persona que sabía ahí era Sina, este, sí, claro. que estaba volviendo y pues este... Queda este momento grabado en mí, ¿no? Este, Daniel Bryan enfrentándose a sus ex amigos, a los que supuestamente lo expulsaron del grupo por haberse arrepentido de las acciones, ¿no? Una lucha larga, larga, larga de eliminación, donde, bueno, pues, este, pasó de todo. Pero se recuerda mucho, pues, Daniel Bryan eh, perteneciendo al equipo WWE para enfrentar a sus ex amigos de Nexus. Ahora, Summerland es momento de, de muchas luchas, este... Muchos muchos encuentros y sobre todo este grandes spots. No sé eh, si se nos ha pasado el spot de que tuvo Steve Blackman con Shane en, en, en lo alto del, del stage.
1: Ah, no claro, sé si lo tocaste.
0: Creo que se nos pasó. no, 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 no. no.
1: Sí. No, 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 no lo recordaba, pero sí era Summerland del 2000, si no me
0: equivoco. Claro, fue un, fue un spot bravo, la caída de Shane, pero más bravo fue el codazo.
1: Sí, claro. Y el codazo
0: de Steve Lama fue, 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 fue bravo, fue bravo. Ahora, claro. hablando, hablando de spots, pues tenemos aquí a, a Randy Orton enfrentándose a, a Christian por el campeonato peso pesado. Y este spot del RKO sobre, sobre las escaleras. No no sé para si del, 2011, ¿no? del 2011, claro. No sé si recuerdas, uh hubo este, un evento. Hubo un evento camino a SummerSlam que se dio una sola vez. Donde la imagen era este, Obama, una caricatura de Obama, este, siendo de árbitro. Sí, claro. Ya. Yeah. Ahora, dentro de ese evento, eh, Randy Orton retuvo el campeonato peso pesado de, de la WWE. Eh, ante Cristian, pero el árbitro no se dio cuenta que, que Cristian tenía este el pie salido. Este, ¿El pie salido? ¿Qué estoy hablando? ¿Cómo va a tener el pie salido? Que Cristian no, es uno de sus... El, de pie de su su, el pie en la cuerda. El pie en la árbitro no se, no se dio cuenta. Entonces, Cristian pidió revancha. Este, y después de varios eventos, pues este Moni Van fue el, el elegido para para poder tener esta revancha donde Christian pues le quita el título y luego pues Randy Orton solicita también una, una revancha ¿no? eh, uh -huh. teniendo pues una lucha donde todo es libre una lucha súper libre donde pues este Randy Orton aplica un RKO este, espectacular sobre, sobre la, la escalera metálica este, a Christian para poder cubrirlo una lucha este, donde también tenía que estar Edge en la esquina de Christian pero Edge pues, este, lo abandonó antes de la lucha ¿no? No, no quiso salir con él ahora dentro de ese pay-per-view del año 2011 eh, ocurriría también pues, un cobro de un maletín así es. el cobro de Alberto del Río Alberto del de Río derrotando pues así a Punk ahora uh -huh. qué teníamos no? teníamos eh, esta lucha entre el campeón de la WWE, que era John Cena, versus el campeón de WWE, que nunca perdió el título, que era CM Punk. Eh, ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, pues este, ya sabrán varios que CM Punk ganó el título eh, minutos antes de que su contrato expirara con la WWE pues y se fue por un par de semanas. Eh, se hizo un torneo para coronar un nuevo campeón John Cena fue ese nuevo campeón, pues, y al coronarse campeón en una edición de Raw, apareció, pues, este, CM Punk portando el campeonato que nunca perdió. Teníamos dos campeones de WWE. No hubo mejor manera de poder enfrentarlos en una lucha en Summerland, donde Triple H, pues, sería el árbitro. ¿Verdad? Triple H sería el árbitro, no me estoy confundiendo. ¿Cierto? Claro, Triple H. Triple H sería sería el árbitro en una lucha de unificación de títulos. O sea, ambos sí, sí. eran los campeones, ambos tenían el mismo cinturón. Una placa decía 100 Punk, otra decía pues este Ioncina, ¿no? Ahora, en la lucha, en una lucha muy buena, de 26 minutos con 14 segundos, 100 Punk derrotó a Ioncina. 100 Punk derrotó a Ioncina, pues. Eh, y teníamos ya un solo campeón, un campeón indiscutido, podríamos decirle, Dave para ese momento sí, sí, claro. ¿no? un no, sí. discutido indiscutido, <risa> Ahora qué le qué, qué hizo pues este Siemphong, el, el GTS 1 2 3 pues ya dormir, ¿no? Ahora uh -huh. eh, también si, si recuerdas lo que pasó en esa lucha eh, Triple H no vio que el pie de Siemphong también estaba en la que, que el pie de de John Cena estaba de en China. la cuerda, claro, uh -huh. no lo vio. Y a pesar de eso, contó. Pero bueno, pues eso queda para la anécdota. ¿Qué pasó después? Después de la lucha, salió Kevin Nash, gran amigo de, de Triple H. Y pues uh -huh. atacó a, a Punk con un, con un Jackknife Powerbomb. Su movida final. Uh -huh. Y pues este. Alberto del Río salió a cobrar su maletín. Este 12 segundos dos fueron necesarios para derrotar a, a CM Punk y, pues, y, y, y Del Río se coronó como, como campeón de la empresa, ¿no? Eh, sí, este uh -huh. Del Río utilizó pues, su contrato de, de Money in the Bank de la marca roja, ¿no? Para ese momento ya teníamos Money in the Bank de Raw y Money in the Bank de, de SmackDown. De SmackDown. De SmackDown. Ahora, en el año 2013 también pues tenemos otro incidente donde Triple H estuvo envuelto. Ahora, este es uno de los más recordados, ¿no? Uno de los de los tantos, este, de la tanta veces que Triple H, pues, este, se fue por el lado oscuro de la fuerza, por uh -huh. sus intereses personales, quizás para, como dicen algunos, ¿no? Para, como dicen algunos equivocados, para robarle el, el, el spot y la luz a otros talentos, ¿no? Este, sí, claro. Triple H aplicándole el pedigrí a, a Daniel Bryan. Un hecho más o menos similar al del año ante al del año anterior uh -huh. eh, Triple H era eh, el árbitro especial en una lucha donde John Cena eh, ponía el título en juego ante Daniel Bryan. Aquí eh, el gerente general de Raw en ese tiempo Brad Maddox, anunció que John Cena podía defender el título contra la persona que él quisiera. Eh, pues a petición popular, eh, el universo de Dolores quiso que, que Daniel Bryan sea pues, este, el contendiente número uno al, al, al título de Cina. Ahora, eh, Daniel Bryan pues, eh, le sacó una muy buena lucha a Cina, un talentazo Daniel Bryan. Es, tremenda, eh, lucha. tremenda lucha. Tremenda lucha. Y ganó el título en 26 minutos. Casi 27 minutos. ¿ya? Uh
1: -huh.
0: eh, después de la lucha... Sina y Daniel Bryan pues se dan la mano en señal de respeto y pues ¿Sí? este cae la pica-pica la toda esa liberación hasta que suena la música pues de, de Randy, ¿no? Randy ¿Sí? en ese momento era el, el ganador del Morning the Bank All Stars eh, ¿Por qué fue All Stars, Dave? ¿Te acuerdas? Si no te la soplo
1: Creo que era porque habían... Eh, ¿contenientes de ambas marcas
0: no 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 el money de van all stars eh, fue porque eh, vicky guerrero eh, había sancionado una lucha money de van donde solamente los participantes iban a ser ex campeones mundiales mm. ok entonces orton utilizó este contrato para poder eh, salir y, y decirle pues a daniel Bryan oye mira tú tendrás el campeonato pero yo tengo el maletín, ¿eh? Así que, así que Yara, así que cuidado Entonces, Orton hace la mague de querer este de querer entrar al ring, luego lo piensa dos veces y dice, no, mejor me voy luego uh -huh. regresa y pues este misteriosamente el H ya estaba detrás de Daniel Bryan y le da la vuelta <risa> patadita de gol pedigrí y, y nunca voy a olvidarla, o sea, yo he visto, este, y no sé Dave si me vas a dejar mentir, hemos visto creo en todos estos años de, que seguimos lucha libre, varias este varios turnhells de Triple H, de otros luchadores, pero la voz que le puso Triple H a, a, a decirle al decirle al, al encargado de la campana, que toque la campana, pues hasta miedo me dio. Lo voy a poner acá, ¿eh? escucha, escucha escucha lo que dice, ¿ah? ¿eh? Una voz macabra es una voz muy gruesa, muy dura. Claro. Uh, uh, Ring the bell now. Ring it. Sí, así igualito. ¿Qué yeah, pasó? 1 2 3. Ni una gota de sudor para Randy Orton, se fue con el título. Triple yeah. H aplicando el pedigree, dándole la espalda al universo de Oli una vez más. <risa> este, y eso fue pues no. este un buen
1: momento un, o un sea, buen momento que, que o sea cuando tú tienes este tipo de momentos así que no te la hueles o sea que lo estás vi, que lo estás viendo en vivo y que no te la hueles ni por asomo que de repente puede venir es mucho más impactante es
0: rico ¿Verdad? es rico sí. es muy rico sí. es riquísimo ahora esa fue también una de las semillitas para poder consolidar este, a, a Daniel Bryan como un babyface ¿no? uh -huh. este, la lucha pues, que tuvieron ellos o toda esta historia camino a, a WrestleMania 30 ¿no? el, el terrible todo lo que le hicieron a, a, al pobre este, Daniel Bryan camino a WrestleMania 30, pero bueno, eso es, es otra historia pero sí pues este, Triple H dando, dando el comienzo a, a la historia con con, de la autoridad versus, versus Daniel Ryan, ¿no? ahora claro. hablando de la autoridad pues este este, este grupo que, que emula este, a la corporación de los años 90 era actitud eh, tuvimos también pues este, un momento un poquito también pues que creo que nadie se la se la, se la olió eh, la, tú sabes que han ocurrido tantas traiciones entre hermanos, Caín y Abel. Este, claro. Ese es un claro ejemplo. Eh, y tuvimos pues Brett, este, con Owen, ¿no? Brett Con Owen, este, ¿no? Bueno, sí. Eddie con Chavo, pues no, no eran hermanos, pero este, eran familia, ¿no? Este, uh -huh. Pero jamás, jamás esperé que, que Nicky Vela pues, este, traicionara a Brie costándole la lucha ante Stephanie McMahon, ¿no? No, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Claro, claro estamos yendo, pues, de, de, de hablar de Triple H a, y, y Daniel Bryan, Orton, a hablar, pues, de, de las gemelas bellas, ¿no? Pero, pero es algo que nadie lo nadie lo vio venir, uh -huh. nadie, lo, nadie lo vio venir. este
1: Claro, claro y esto pues ese Summerland del de, de 2014, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, y lo que más recuerda a los fans también es la vestimenta que tenía Stephanie que era muy sí, claro, similar sí. a la de China, muy similar a la sí. de China. Esta rivalidad, pues, este, no, quedó ahí, o sea, simplemente Nicky Bell estuvo, pues, con, por un par de semanas con la autoridad y ahí no, no hizo nada claro, más.
1: Sí, se dejó caer, creo, la, eh, la historia esa. ¿no? Y era para que, que bueno. siga. Sí, de repente podría haber seguido, pues, este, ese ángulo. Dios sabe por qué, de repente no sé siguió, pero bueno. Este, a veces pasa así,
0: ¿no? A veces pasa cuando sucede, como dicen. Así es. Ahora, dentro de ese mismo evento en el año 2014, yo voy a titular este momento como Brock Lesnar lleva a John Cena a Suplex City. Mm. Yo cuando vi este, este evento... Eh, o sea, yo sé que Bro Lesnar pues, es una bestia, ¿ya? Y, y, y es un atleta, tiene, tiene buen porte. este, Pero jamás, 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 jamás imaginé este, lo que era capaz de hacer. Y menos con la cara de la compañía.
1: Uh -huh.
0: O sea, con cualquiera menos con Sina, ¿ya? Con cualquiera menos con Sina. Uh -huh. ¿Qué pasó, Dave? ¿Qué pasó aquí puedes pues, pues este, darme tu, tu opinión ¿qué, qué, <coughs> qué recuerdas te gustó, no bueno, te gustó lo que vi? bueno
1: básicamente este dominio absoluto pues de, de cine ¿no? eh, pues, a base pues de a base, pues de fortaleza física primero pero el dominio eh, de Brock es más, sí. o sea, no solamente el dominio físico de Brock, sino la construcción y la estructura de la lucha, ¿no? Que también nos contaba algo y que nos decía algo, ¿no? Porque se recuerdan la lucha, creo que en los primeros momentos de la lucha, o sea, Lesnar le mete un F5 a a Cena, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: básicamente después de eso sina eh, no tuvo prácticamente respuesta, ¿no? O sea, eh, cuatro suplexes alemanes, ¿no? eh, luego pues cubriendo a Sina, cina levantando el hombro, ¿no? este, dos suplexes alemanes más, eh, nada, o sea la construcción fue de la lucha fue muy buena, ¿no? uh, todos los suplexes que le metió pues cina, a, a, perdón, Brock Lesnar a cina pues contundentes ¿no? y, y es ahí donde donde nace ¿no? este, esta frase ¿no? de Suplex City ¿no? o la ciudad del Suplex.
0: Suplex City, bitch.
1: Claro, exacto.
0: O sea, prácticamente fue este, ver este, eh, <ríe> Bayern Munich versus Barcelona, ¿no? una vaina así. Uh, sí. Sin, sí. sin capacidad de reacción. Claro, exacto. Sin capacidad de reacción. ¿Cuántos Suplex le aplicó Brock a John nada más y nada menos que 16 uh -huh. claro. 16 suplex 2 F5 1, 2, 3 y la bestia ganó su cuarto título mundial su uh -huh. el superhéroe y cara de la compañía del señor McMahon había sido literalmente destrozado en el ring, hecho papilla, hecho puré uh
1: -huh. nadie
0: lo creyó nadie lo esperó y qué bien que sea así. De verdad, me alegro mucho que haya sido así. No por la manera, ya, sino por el factor sorpresa. No esperaba no. Que, que al pobre lo, lo agarraran de esa manera. Creo que nadie. Ahora, sí. en el año siguiente, año 2015, tuvimos eh, Undertaker contra Brock Lesnar. ¿Cuál es el momento para mí aquí, este... Eh, que yo he catalogado Como uno de mis favoritos de Summerland Pues es este El Undertaker aplicando una llave De, de rendición este, A Brock y Brock pues este Sacándole el dedo, ¿no? el dedo medio este, Después de este final De este Previo previo final sí Que, que tuvo la lucha no Donde este, Brock uh -huh. Tenía una llave de rendición Al a Undertaker este, Charles Robinson Kimura? En el Kimura John Robinson uh -huh. pasa de, de, de Derecha a izquierda rápidamente Este El hombre de la campana toca la campana Y pues este, nadie sabía qué había ocurrido ¿No? Uh -huh. Este Todo el mundo pues este, Sorprendido Los comentaristas este, En español sí se dieron cuenta Lo que había pasado y lo dijeron No recuerdo si, si Los comentaristas en inglés Lo, lo, lo mencionaron pero que había ocurrido que desde el ángulo de, de visión del encargado de la campana y de Paul Heyman, el Undertaker había tapeado. Uh -huh. eh, y por esto, pues, el, el hombre usó la proactividad, no esperó que el, el, el referee tocara la campana, pues, y él procedió a hacerla sonar. Lo cual hizo que, que el árbitro pues le dijera, oye, este, yo no he mandado a.. a, a a sonar nada, ¿no? La lucha sigue, ¿qué pasó? La ley aquí soy yo, este, claro. Paul Heyman sube al ring, este, Brock Lesnar se descuida, veo pues este, al Undertaker aplicando un golpe de bajo, descarado, este, a Brock, Brock cae uh -huh. y pues este, el Undertaker aplica la gogoplata, ¿no? Que le, la, la gente le llama pues este... Las puertas del infierno, ¿no? El Hell's Gate. A, a Brock. Lo acomoda bien. Brock intenta zafarse de la, de la llave de rendición. Vemos el dedo medio de, de Lesnar, pues, este, aparecer, y luego ir, ir cayendo con Brock hacia la izquierda. Y el árbitro toca la. toca la campana, pues dando como ganador al Undertaker por. por knockout técnico, ¿no, Dave? Ese es el nombre puntual de la. de lo que pasó. Así es. Pues. Así es. Knockout técnico. Ay, la, es, la lucha es buena. Es buena.
1: ¿O, sí, o, o claro. te pareció a ti
0: este, como dicen o sea, algunos, sobrevalorada porque estaba el Taker, porque estaba Brock?
1: No, no. Yo creo que parece entonces este... Bueno, a pesar de de, de, de la eh, digamos, de la derrota del Undertaker en, en, en WrestleMania pues de o sea, la resolución del 2014, digamos que esta era pues la revancha, ¿no? Entre el Undertaker y Brock y el Desarrollador de la Lucha me pareció buena, solo que
0: ese final es un poquito pues confuso, ¿no? Sí, ambos, ambos finales, los dos, sí, los dos finales. Sí, ¿no? claro. Los, los dos finales, ¿no? La lucha es buena, hay mucho, mucha psicología, mucha... Mucha manera de contar la historia, ¿no? Undertaker, pues un, un genio en estas cosas y Brock, pues, este, con toda la experiencia en el MMA, hace, uh -huh. hace muy bien este tema, pues, de la llave de rendición, vende muy bien también cuando le están aplicando una llave, eh, claro. no, hubieron, no hubieron fallos en la lucha, pues, y, y sobre todo, este, lo único malo creo que yo es el final, pero, uh -huh. pero creo que ha sido uno de los pocos feudos, no sé, Dave, corrígeme. Eh, donde no han habido muchas interferencias. O sea, sí. siempre ha sido Brock contra Lesnar, y nada más. No claro. ha habido más. O sea, no ha habido una lucha en pareja antes, no, no, no. Siempre ha sido Brock contra el Taker.
1: Uh -huh. Claro.
0: Buen, buen enfrentamiento, buena lucha, y, y pues hay muchos que recuerdan este Somberland pues porque... Por la supuesta risa del Undertaker, pues, ¿no? Que Brock se empieza a reír, el Undertaker se levanta y lo mira y se empieza a reír también. Son, son estupideces. Este, claro, aquí claro. Lo, que, lo que se debe recordar, pues, este, es este final, ¿no? Que me perdonen los lo fans, pero, pero es mi punto de vista. Ahora, oh, sí, claro. ahora eh, ya en el año 2016, eh, a los creativos de la empresa no se les ocurrió una mejor idea, pues, que tener un, un título, un título nuevo, ¿no? Habiendo tantos nombres para, para ponerle un campeonato, pudiendo revivir uh -huh. el campeonato peso pesado, eh, uh -huh. se les ocurrió, pues, este, traer el campeonato universal. ¿Qué pasó? debido Para Raw. Ahora, ¿por qué para Raw? Porque debido a la, a la reintroducción de las marcas del draft, eh, el 19 de julio en SmackDown se realizó el draft eh, el cual envió pues dentro de este sorteo a, al campeón de la WWE en ese entonces Dean Ambrose al plantel de la marca azul eh, uh -huh. en el evento siguiente en Battleground eh, Ambrose retuvo el título de manera exitosa eh, contra dos miembros de Raw, contra Seth Rollins y, y Roman Reigns eh, cuando Ambrose retuvo el título, Rose se quedó sin un campeón máximo, sin un campeón mundial la noche siguiente en Raw eh, Stephanie McMahon que en ese momento era la comisionada de la marca roja eh, presentó junto a el gerente general que también en esa época era Mick Foley eh, okay. presentaron y crearon el campeonato universal eh, okay. Para representar de alguna manera pues, un campeonato máximo para la marca roja. Este campeón eh, iba a ser coronado pues, este, en el evento Summerland. Eh, Seth Rollins clasificó de manera directa a esta lucha. Por ser el primer seleccionado pues, este, eh, de la marca Raw para el draft. Y no haber recibido pues, este, en Battleground la cuenta de tres quien recibió la cuenta de tres fue pues este fue Roman Reigns wow. ahora hubieron también hubieron también luchas luchas clasificatorias no eh, entre las cuales pues ganó Finn Balor eh, para poder este enfrentar al otro ganador eh, de la otra lucha fatal de cuatro este, que era Roman Reigns ahora eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante la lucha? Bueno, la lucha no es de mi agrado, para serte sincero, no es de mi agrado. Eh, Seth Rollins lesiona pues este. el hombro de, del demonio. del rey demonio. De, de Finn Balor, pues. Este. Y la lucha ya como que se entrecorta. Sin embargo, eh, Finn Balor logra pues. Este, ser coronado como primer campeón y pues a la noche siguiente eh, entregaría el título ¿no? este título empezó mal empezó salado uh -huh. empezó, sí. empezó mal y de sí. ahí ya pues este, tuvimos a otros campeones que, que ya ni vale la pena hablar el título sigue activo pero el momento es pues este la coronación de, de, de Finn Balor como primer campeón universal de la WWE eh, en el año 2008 un hecho que también daría el puntapié inicial para, para la evolución del personaje de, de Becky Lynch Becky Lynch actualmente pues Do está... Mi, ¿2008 2018? Perdón, 2018 señor Day, disculpe usted En el año 2018 este, fue el año donde empezó el personaje de El Hombre para Becky Lynch eh, Marcó un punto en su carrera este este giro ahora eh, pero teníamos a la misma Becky Lynch pero con un personaje ya más agresivo eh, ¿qué pasó? Eh, pla se planteó una lucha eh, donde eh, en Money in the Bank uh -huh. comenzó Becky Lynch una racha ganadora derrotando pues a, a BBK, a Sonya De Deville a Peyton Royce a Mandy Rose y a la campeona femenina de SmackDown, Carmela, en una lucha no titular. Esta victoria eh, la hizo pues eh, obtener una oportunidad por el campeonato en Summerland contra Carmela. Pero a, uh -huh. la ecuación, a la ecuación pues, eh, se agregó Charlotte Flair. Eh, de la misma manera, ¿no? Charlotte Flair este, se agrega a la lucha porque también derrota a Carmela en una, en una eh, lucha no titular. La lucha es, es entretenida, sí. Bueno, tenemos a Carmela, pues, que hace su, su mejor intento de poder estar frente a, a Charlotte, que es, que es una capa en el ring. Y ni qué decir de Becky Lynch. Eh, ¿Cómo llega el final? Eh, el final, pues, este... Eh, a ver, vamos a ver si me acuerdo bien, ¿ya? Eh, le ganó el título al cubrir eh, Charlotte a Becky Lynch. Quien estaba a punto de hacer rendir a Carmela Después de sí. la lucha eh, Pues este Charlotte se alza con el título Becky Lynch está entre las cuerdas este, No lo puede creer Se abraza con ella en señal de respeto Si, este, si se dan cuenta los fans y si pueden poner en YouTube la lucha o en el network Se nota que conversan algo Pero Charlotte Flair pone la mano la mano izquierda Ahí entre la, en, entre la cara De ambas para que no, no se vea Un poco rochoso eh, luego nuevamente pues se miran, se vuelven a abrazar, este, Becky Lynch hace la madre que sí, tú eres la campeona y le mete un una cachetada con la mano derecha pues de aquellas, ¿no? mientras la Ajá. gente en ese momento, mientras vieron este turn de Becky la gente pues estaba con el yes yes, yes yes, yes los comentaristas pues decían, esto ya no se trata del título, ¿no? ya claro. este ya, ya es otra cosa los comentaristas decían eh, Becky Lynch ha perdido la oportunidad gracias a su mejor amiga eh, los golpes siguieron en ringside sobre la mesa de comentaristas en alemán eh, uh -huh. lanzaron a, a Charlotte Becky Lynch Becky se retiraba pues este, tras bastidores mientras la gente le decía pues este, de todo a a Charlotte ¿no? que no era muy, muy querida en ese momento fue un momento de, de transición para la carrera, pues, de lo de la, de la corta carrera que ha tenido hasta el momento Becky, que ahora, pues, está, está haciendo los papeles de mamá, está esperando, pues, este, un bebé de ese Rollins, ojalá que esté bien, uh -huh. pero, este, siempre, esta, esta clásica división, ¿no? Si, si no es el amigo, es la amistad el que te falla, ¿no? Siempre. Y no, pues, pero, a ver, dime,
1: dime, este dime, a ver. Yo, quería, yo quería comentar que este turn o este, este viraje del personaje de Becky Lynch, eh, a ver, yo quería ya hace un tiempo que Becky Lynch tuviera pues un campeonato, o sea, que volviera a tener un campeonato porque eh, si uno revisa el roster femenino para este entonces 2018, ¿no? A la que había tenido pues mayores privilegios con campeonatos, al margen pues de, de que todavía pues Sasha Banks y Bailey eh, no terminaban pues de consolidarse, y es más, creo que para ese entonces en el 2018 todavía no eran parte de, creo, me equivoco del roster principal, ¿no? Tanto de Roy y de SmackDown, entonces, este viraje de Becky Lynch era algo que los fanáticos deseaban, ¿no? Pero, o sea, ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que ibas a virar el personaje de Becky Lynch? ¿no? Eh, atacando pues a a, 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 a ver, creo que Charlotte Flair es un, un buen talento de lucha libre, pero en mi opinión no me gusta mucho su, su estilo ni, ni su personaje. Claro, es una muy buena luchadora, pero digamos que su personaje, su estilo no, no me terminan de cuadrar, ¿no? caso que no era, en mi opinión, el de Becky Lynch, ¿no? Entonces, cuando se dio este viraje, no era un viraje hacia Hill, o sea, no era un viraje hacia villana, sino todo lo contrario, era, eh, digamos, era como, como este viraje que le pasó, pues, a, a Stone Cold con Brett, ¿no? Entonces, eh, digamos que pasó, ¿no? Eh, que Becky Lynch al digamos, atacar a su mejor amiga, estaba pues saliendo de de, 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 de bajo o sea, saliendo de las sombras, ¿no? Y, y ya tomando pues un, un protagonismo individual relevante, ¿no? Y eso era lo que, lo que realmente este pasó aquí, ¿no? Que sí, o sea, me, me, me gustó mucho y creo que eso hizo crecer mucho más eh, su personaje y obviamente pues también su performance y su confianza en el cuadrilátero ¿no?
0: Dave, pero yo creo que también eh, ha sido un intento eh, para poder tener, y bueno de repente acá si sí, sí no vas a cuadrar conmigo, eh, tener una versión femenina de Stone Cold eh,
1: Sí, Sí
0: podría ser podría ser,
1: pero no, no cuadro contigo. <risa> lo sabía, lo sabía. No, lo sabía. No, 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 o sea, digamos que los personajes son irrepetibles, ¿no? Este... Sí,
0: habrá, siempre habrá un, un Stone Cold.
1: Sí, claro, sí. Y, y, y siempre va a haber pues alguien que, no sé, pues, o sea, a mí por ejemplo me parece pues este, Kevin Owens me parece pues un luchador este... Bueno, también, pero ya cuando empiezas pues, a hacer cosas de otros luchadores, por ejemplo, como las movidas finales, ya eso no, 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 no va. O sea, no va, para mí no va, pero bueno. Y en el, Pero en el caso de Becky Lynch sí hay que reconocer que este viraje de personaje fue bastante importante para su
0: carrera. Sí, 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 sí. Y, y pues este le ayudó a, a, a llegar pues este hasta el main event de WrestleMania no y el pensado main event femenino no claro que sí ya, que en algún momento se tenía que dar valgan verdades sí. valgan verdades pero pues este no, no con esa rapidez pero 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 como no estamos hablando de WrestleMania estamos hablando de otro evento grande como Summerland, eh, voy a seguir hablando de, de las chicas en el año 2019 Tuvimos Una lucha de generaciones Lucha De egos, podríamos decir Lucha de dos auténticas campeonas Que tampoco pensamos Que se podría dar Este match Trish versus Charlotte uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Trish salió del retiro En octubre de, 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 del, del año de ese año eh, del año anterior, perdón, del año 2018 para luchar con Lita en una lucha de parejas, en este evento femenino llamado Evolution eh, al día siguiente en Rome cuando pensábamos que ya iba a ser la despedida de, de Trish de esta campeona canadiense, campeona legendaria eh, Charlotte eh, Flair lanzó un reto Lanzó, lanzó un reto Para poder este, Tener pues una lucha Tener algo por ahí no este, Algo que tenga que ver Con estas dos, dos luchadoras eh, ¿Qué pasó? Llegamos a, a este A este evento Donde pues eh, teníamos A Trish Que eh, había pues Conseguido Ocho campeonatos Perdón, había conseguido siete títulos eh, femeninos contra ocho campeonatos de Charlotte. ¿no? Teníamos eso en las estadísticas. Eh, a ver, en el papel la lucha cumplió. De tuvimos a dos de las mujeres más condecoradas en la historia de WWE dejando a todos los fanáticos al borde de sus asientos en Summerland. ¿no? Trish se lució en el cuadrilátero, demostró... Que aún le queda pues, este, gasolina en el tanque. Aún está a la altura de las competidoras actuales de WWE. Pero Charlotte Flair dejó claro pues, que en la WWE solamente hay un lugar para una reina. Y pues ella no va a dejar que nadie le quite la corona. pues, Y mucho menos va a compartir ese trono. ¿no? La lucha termina pues, eh, con la figura 8. Aplicada de Charlotte este, a Trish Y pues eh, Trish eh, se rinde, ¿no? Fue buena la lucha, sí Pero la gente recordará siempre, pues Que a pesar de los años Como dice, ¿no? este Se mantiene joven aunque pasen los años Como dice ese comercial Demostró que, que, que Está en buena condición física Demostró que, que, que ama el deporte Que ama el negocio Y, y pues nos dio un gran momento en el, en el evento más caliente del verano Y pues ya en, Dentro de ese mismo evento Pasó Lo que Todo el mundo No sé si todo el mundo quería ver Pero fue eh, Fue la semillita para uh -huh. que WWE pudiera traer de, de regreso a, a la superestrella categoría R a Edge. Uh -huh. eh, si, si pueden ver el segmento en YouTube, pueden eh, ver dos cosas. Primero, la cara de sorpresa de la gente que nos esperaba a Edge. Como dices uh -huh. tú, Dave, una vez más el factor sorpresa siempre, siempre ayuda al espectáculo. Y lo otro que pueden ver es eh, un Edge muy nervioso un Edge con respirando de una manera este, como que si Acelerado. le faltara el aire acelerada y de ahí claro. aplicándole la lanza a Elias y pues este prácticamente con los ojos este, llorando no prácticamente con los ojos este mojado en lágrimas porque Edge estuvo casi ocho años eh, fuera de los cuadriláteros retirado y pues qué mejor manera de volver eh, en su ciudad, ¿no? en su país, en Canadá, ya que recordemos que este Sombra pues, fue en Canadá y pues el uh -huh. Elias siempre, la mala costumbre de insultar a las ciudades donde, donde se presentaba ahora el Elias pues está fuera de acción y pues decidió ma hablar mal de, de Toronto eh,
1: uh -huh.
0: y pues este, sonó la música pues de, de Edge, ¿no? Esta, esta canción tan buena este, no se necesitó más la música, la gente Y una lanza No, no hubo más Gran, gran momento uh -huh. gran Sí, momento. Gran, momento. gran momento No se dijo una palabra Edge no agarró el micro Edge no tuvo necesidad De dirigirse al público Lo único que hizo fue subirse Hacer una lanza Y después de hacer la lanza de EVE El internet explotó
1: Sí, explotó claro. el
0: Twitter los hashtags el Instagram, las páginas en español uh -huh. este, todo el mundo no, las teorías conspirativas hartos videos en Youtube este, ¿no? Edge ha firmado un contrato Edge ya está entrenando Edge va a volver posibles este, eh, enfrentamientos de Edge n cosas que a la larga fueron verdad a sí, la larga, la larga fue, fue cierto pero pues este para más información de lo que de lo que ocurrió aquí pues contraten el network o hagan como yo bájense su torrent y, este, y revisen el especial de Edge ¿no? revisen el especial de Edge el especial de 24 de, de, de Edge donde se ve pues todo su camino desde de su adiós temporal a después de Rosalmania hasta este momento en, en Summerland no Momento emotivo. Momento emotivo. ¿Esperabas a Edge? ¿Esperabas esta
1: lanza? La verdad que no. O sea, no lo esperaba. Pero después de que pasó este Summerland, yo dije, o sea, puede que se haya subido al ring para solamente hacer esa movida y no representar ningún riesgo y ya, y quedó ahí, pero ¿para qué? No? ¿O por qué? Entonces, eh, me quedó siempre esa duda, ¿no? Yo creo que... O oh, 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 se disipó un poquito más en mí la, la posibilidad de que Edge pueda volver, ¿no? Y, y nada, o sea, se dio, ¿no? Se dio en el Royal Rumble de este año y, 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 y nada, ¿no? Y luego de ver, pues, el 24 ya, obviamente, pues, como has mencionado, pudimos ver y conocer un poco más de cómo fue el proceso, ¿no?
0: Y, y eh, todas las eh, lágrimas que se derramaron en el camino por parte de Edge y por parte de, eh. de, de su esposa, ¿no?
1: De Beth Phoenix. No, sí, claro, sí, sí, sí. Ah. Porque este, no es sencillo. ¿no? O sea, tú, eh, cuando Edge se retira, no, es porque le dicen que clínicamente y médicamente no está eh, condicionado pues a luchar. Entonces, cuando te dicen eso, tú... Eh, bueno... O sea, en el caso de Edge... Te si
0: sacan yo... las pilas,
1: te sacan las pilas. Sí, no, claro, sí, te sacan las pilas, pero, o sea, lo que dice Edge en ese documental es que no quería vivir o seguir viviendo con él qué tal si, ¿no? O sea, mm. if? ¿Y ¿Qué tal si hubiera entrenado un poco más? ¿O qué tal si hubiera intentado de repente regresar y retirarme en mis términos, no? Que es lo que finalmente Edge va a hacer, Vamos, está haciendo está haciendo está haciendo claro está haciendo
0: ¿no? ah. creo que lo único bueno de este año ha sido verlo hecho en el Rueda Rumble. después de este año de,
1: <risa> sí, <risa> de... Sí, sí.
0: entre pandemias y virus y claro. demás ha sido lo único lo único bueno que resalta ajá
1: y bueno amigos así es como llegamos al Summerland del de año pasado del 2019 con eh, la perspectiva de lo que se nos viene usted SummerSlam que es este domingo ¿no? eh, ya han comunicado pues que este SummerSlam va a ser en el Arwen Center es un coliseo multipropósito en la ciudad de Orlando, en Florida y eh, lo que la información nos dice y nos trae es que la WWE ha firmado un contrato con este recinto para eh, lo que es la realización de los próximos eventos de WWE y adicionalmente eh, mediante una suscripción ¿no? dentro de lo que es el WWE ThunderDome que es el, la característica que va a tener y El público la
0: virtual, el público virtual
1: Exacto, ¿no? la idea es que se suscriban y el Coliseo o la arena pues va a tener una fila de mil pantallas LED no y la posibilidad de que los fanáticos puedan ser proyectados dentro de estas de estos pantallas LEDs y que accedan a un sitio, un asiento virtual. Eh, el, el audio de la arena pues se va a, a mezclar con lo, de, lo, lo, lo que digan los fans de manera virtual, ¿no? Tanto vas a poder este, gritar, este, vas a poder... Este, Insultar, no insultarnos, no, no, no,
0: pero voy a poder hacer todo, pues tipo dando mi entrada, ¿qué pasa?
1: Claro, vitoria, bueno, 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 vas a poder victoriar y todo eso, ¿no? Pero interesante esta propuesta de, de, de WWE Thunderdome, digamos que es una buena idea para poder eh, seguir vigentes y eh, reactivar un poco más eh, a la fanaticada bajo las circunstancias que, bueno, nos toca vivir. Eh, comentando, pues siguiendo un poco la línea de SummerSlam, Quería comentarte un poco mis luchas favoritas dentro de lo que yo he comentado que son pues, los primeros 16 años de Summer, ¿no? eh, En un puesto número 5 yo pongo pues a esta lucha de Bret Hart contra Mr. Perfect del año 1991 por el Campeonato Intercontinental. En un puesto número 4 la lucha entre Bret Hart contra el British Bulldog del año 1992 también por el Campeonato Intercontinental. En el puesto número 3, la lucha que ya mencionamos entre Shawn Michaels y Rezo Ramón, esta lucha de escaleras en SummerSlam del 95. Como puesto número 2, también nuevamente Bret Hart contra Owen Hart en una lucha en reja en SummerSlam de 1994. Y finalmente, como mi lucha favorita de los SummerSlam, es este TLC, o esa, esta lucha de mesas, sillas y escaleras. Entre Edge Christian, los Hardy Boys y los Dudley Boys de Summerland del 2000 Básicamente esas son mis cinco luchas O las cinco luchas que yo más aprecio dentro de toda la, la historia de Summerland Que obviamente pues es una historia... Es muy larga, de,
0: sí, larguísima. Sí, claro,
1: una historia de 32 años que obviamente es muy, muy, muy difícil eh, Escoger ¿no? un, un, un ranking de, de luchas favoritas Pero bueno, he tratado de de a, ah, bueno, duración de lucha, la importancia, eh, la, es el estilo en, en la lucha, la historia que se cuenta, así que, nada, los invito pues también a, a, a poder hacer lo mismo, ¿no? Si es que tienen la posibilidad de acceder a todos los Somersland y de verlos, sería interesante
0: pues también que hagan ese ejercicio. Sí, 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 es, es un ejercicio muy divertido, eh, van a invertir bastante tiempo, pero este, vale la pena, vale la pena recordar esos, esos momentos en la historia, sea pues en DVDs, en Blu-ray, en YouTube, en el network, por torrent, por torrents, ¿Sí? si quieren, pues, ¿no? Porque somos más viejos. Este, pero bueno, ahora yo comento los míos. Eh, como puesto 5, voy a poner yo a lucha de campeón, contra campeón, CM Punk, contra John Cena en el año 2011, como número 4 eh, estoy poniendo a Brock Lesnar eh, contra Triple H en el año 2012, lucha sin descalificación. Muy buena lucha. En el puesto 3 mm. estoy poniendo el winner take all entre el campeón de WWE Seth Rollins y John Cena que era el campeón de los Estados Unidos. Eh, una muy buena lucha salvo pues la interferencia de este señor. Este, el final. Salvo el, salvo el final con este señor que no sé qué, qué, qué mono pintaba, este.
1: pero bueno,
0: este número 2, este, Rey Misterio contra Eddie Guerrero, lucha de escalera nunca antes vista, no por la lucha, sí, sino por la estipulación, por la custodia de un menor de edad, sí, exacto, qué rica historia, qué rica historia. Ya sí, salió sí, el Polito sí, and Your Puppy, ya salió el Polito and Your Puppy, que lo tiene de que lo sí,
1: claro.
0: tiene de gente en sí. la tienda. Eh, sí, claro. Y pues, este, número uno... Mira, ¿quién iba, quién iba a pensar que... Quién iba a Oye, pensar sí, que ¿no?
1: 16, 16? No, ¿15? 15,
0: 15 años, no. exactamente.
1: No, ese eh, sí, son... Eh, sí, ¿25? Claro, 15, sí, claro, 15 años después veríamos pues, a Dominic, pero ya como, como luchador, ¿no?
0: Bueno, no sé si sí como luchador, pero este haciendo sus pininos en, en el ring, ¿no? Yo creo que claro, claro. teniendo ganando su plata, plata, ganando su ganando su plata, aportando a la casa, aportando a la olla, sí, claro. O sea, <risa> tiene tiene buena base, ¿ah? ¿eh? Si te fijas bien, Dave. Rey misterio no, sí,
1: es este Dominic, creo creo que puede, podría, o sea, si sigue. Obviamente, no tiene que seguir entrenando, y tiene pero es, lo veo bastante orgánico. ¿Okay? Lo sí, veo bastante eh, bastante tiene buen
0: orgánico. manejo de micro, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Yo me he visto, no, no he visto el último row, este, pero he visto el anterior, donde le sacan la madre y lo dejan ahí tatuado. este Y tiene un micro, pero bueno, ¿ah? ¿eh? O sea, la cara pero... nomás tiene miedo de. De Power Ranger, pero del micro le ayuda bastante, ¿eh? y el porte que tiene es este, bacán. Ahora, tiene muy buena base, ¿no? Lucha mexicana, lucha americana, y pues uh -huh. asumo que tendrá toda la influencia pues, de Eddie, de alguna manera, pues de Rey. Este, uh -huh. Los latinos lo están apoyando bastante, ¿no? Est estos tweets, estos mensajes este, de. Este, Garza, de, de Carrillo, de, de Andrade, ¿no? O sea, por ahí, por ahí, por ahí creo que se vienen este, grandes cosas para, para Dominic. Este, y en el puesto 1, ya que estamos hablando pues, de las luchas este, de Summerland, para mí, está la lucha entre el Undertaker contra Edge en un Hell in the Cell match en el año 2008. Buena lucha. Buena lucha el Undertaker pues envía directito al infierno a la, a la superestrella categoría R, ¿no? en el Hell in the Cell
1: Muy buena lucha
0: Muy buena lucha Muy buena lucha
1: Bueno amigos, de esta manera hemos concluido un repaso y una revisión pues a estos 32 años de el evento más caliente del verano SummerSlam, de WWE así que Nada, esperamos solamente como siempre que compartan el episodio, que dejen sus comentarios también para ustedes cuál ha sido la mejor lucha de Summerland o eh, qué Summerland es eh, su favorito. Pueden comentar tanto en la página de Facebook o como en el Instagram y como siempre gracias por escucharnos y gracias por siempre tomarse el tiempo para poder este... Bueno, escuchar estas conversaciones que tenemos eh, con JF sobre distintos temas eh, que atienen a la lucha libre. Así que, nada, nos invitamos para una nueva edición de su podcast favorito, wrestling y punto. JF, tus palabras para ya despedir esta edición de Sombra.
0: Sí, una, una edición cargada de historia, momentos, anécdotas. Este, me ha gustado mucho compartir, como siempre, todos los episodios de hoy contigo. Eh, y nada, eh, no se nos está olvidando que teníamos un concurso con respecto a las luchas soñadas. Vamos a tratar de regularizar este sorteo a la brevedad para que ustedes puedan pues, este, ser premiados por la tienda de Hell the Game y pues por su podcast, Regen y Punto, eh, en base a sus comentarios. No nos hemos olvidado, todavía pueden seguir posteando sus, sus luchas. Hemos visto ahí unos comentarios, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo este, con los temas. Con el tema de la lucha soñada, pero nada, queda pendiente eso, Dave. Te mando un abrazo, Chinito. Espero que estés bien. Cuídate.
1: Listo, cuídense. Listo, Bye. se cuidan
0: todos. Chao.